0: Pani docentka Daniela Mináriková je doktorkou farmácie a jej domovským pracoviskom je Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského. Dnešnou našou témou, o čo sa budeme rozprávať, je rakovina prsníka a hlavne vedomosti o rizikách a prevencii karcinomu prsníka u mladých žien a všeobecne lekári. Rakovina prsníka je na Slovensku najčastejším nádorovým ochorením u žien, Vieme, že výskyt narastá s vekom, hlavne u po menopauze, ale týka sa táto téma aj mladých žien, dievčat? Áno, bohužiaľ sa týka aj mladých
1: žien a hlavne teda už aj mladých dievčat. Ono, ako ste povedali, samozrejme, rakojená prsníka je typická a stúpa s tým vekom, tak ako to platí aj pre ostatné onkologické ochorenia, že ten vek je pozitívnym faktorom v zmysle vývoja. U tých mladých žien a u mladých študentiek výskumy ukazujú, že... Každý šiestý karcinum prsníka sa diagnostikuje už pred 50 a to nie je ešte taký vysoký bek v dnešnej dobe. A druhý fakt, napriek pokročilej liečbe, je to stále vysokosmrteľné ochorenie. Takže problém je len, že ochorie na takéto ochorenie, ale má to smrteľné dopady a už žien v tej produktívnej vekovej skupine je to najväčší podiel na umrtiach. Majú práve onkologické ochorenie, práve rakovina prsníka.
0: Vy ste sa vo svojom výskume zamerali na informovanosť mladých žien na túto tému. Poveďte nám na začiatok o tom, aká štruktúra bola populácie. My sme vysloveni aj
1: na moje pracovisko, keďže prichádzam do kontaktu s mladými študentkami, s mladými dievčatami. Tá farmácia je taká vysoko feminizovaná. Tak sme sa teda zaoberali mladými dievčatami vo veku teda nad 18 rokov a to podmienko bolo, aby teda mali tento vekovú, krite, vekové kritérium splnené, aby to boli študentky vysokých škôl, mm-hmm. to sme si Čiže zobrali. Čiže vysoká školačka mali určitá takú, teda úroveň, stuposť, určitá úroveň. Uh-huh. a tým druhým momentom ešte bol, že sme si ich aj rozdelili do toho skupín, pretože študentky, ja hovorím také zdravotnícke zameranie, teda lekárske fakulty, farmaceutické fakulty, sú budúce zdravotnícke pracovníčky, profesionálky, ktoré mm-hmm. budú mať a majú mať nielen tú osobnú individuálnu mm-hmm. sovpornosť a prevenciu, mm-hmm. ale budú ju mať šíriť aj u svojich pacientov v lajickej verejnosti a v okolí. Takže nás aj zaujímalo, či je nejaký rozdiel medzi jednou a druhou skupinou, teda či tie študentky sú vychovávané už k určitej takej prevencii a vedomosti. Ako a sú? Správy. Aké boli výsledky tejto štúdie? Um, výsledky... Celkom neboli ako úplne uspokojivé. My sme sledovali dve roviny, a to teda tú primárnu prevenciu, e, faktory životného, bežného životného štýlu, kde je veľký priestor pre šírenie nepodložených faktov, mýtov, ktorým ľudia dneska veria. A druhá časť našich výskumov sa zaoberala včasnou diagnostikou, nie? čo o tomto probléme vedia, ako to vnímajú. Takže v týchto dvoch rovinách sa ten výskum uskutočňoval ukázalo mnohé také zaujímavé zistenia. V tej prvej časti to vnímania rizikových faktorov sú faktory, ktoré už verejnosti sú dlhodobo konulikované.
0: To, to sú
1: napríklad gény, tam v podstate každá tá respondentka značila, že genetická predispozícia. Mm-hmm. Čiže ano. táto informovanosť je... Tá je dobrá, to ale treba predať aj druhú vec, že genetická predispozícia zodpoveda len za určitý menší podiel rakoviny prsníka. Mm-hmm. Čiže my tam nemáme to riziko, mm-hmm. ale to je tých 10-15% všetkých prípadov rakoviny prsníka a zvyšok Áno, je dá sa povedať, že ženy, vláka. ktoré
0: nemajú, tieto študentky, ktoré nemajú v rodine rodinu anamnézu pozitívna na rakovinu prsníka, ako keby boli menej ostražité voči tomu? No, oni potom majú teda, potom je
1: teda druhá, druhá časť, ako vnímajú tie modifikovateľné mm. faktory, hej, ktoré mm. sa podielajú rôznym, rôznym kombináciou, rôznym, rôznym impactom na vzniku rakoviny prsníka. Tam je dôležité, aby... Každý, nelen tieto študentky, vnímal práve tie modifikovateľné faktory. Tie, ktoré môžem uplímať, ktoré môžem zmeniť. My máme aj nemodifikovateľné a v prípade rakoviny prsníka okrem veku, okrem samotného pohlavia, alebo rakovina prsníka v malom množstve aj u mužov, tak sú to typické hormonálna, hormonálna situácia ženského organizmu. Hej, skorý nastup menštruácie, neskorý nastup menopázy, počet tehotenstiev, včasnosť tehotenstie, v ktorom období, v akom veku to dievča je už tehotné. Aj toto sú faktory, ktoré v literatúre a vo sa dávajú, že prispievajú a zvyšujú rizika vzniku rakoviny prsníka, ale tie nevieme ovplyvniť. O to viac, o to skôr musíme byť ostražití na to, čo robiť môžeme a tam je ten priestor, či robíme tie správne veci, či o nich vieme. Takže na toto sa náš prieskom orientoval. Výsledkom toho
0: prieskumu bolo, že tá informovanosť nie je dostatočná, ako ste nie už je. povedali, ale zamýšľali ste sa aj nad príčinami tohto stavu?
1: Je to možno v tom, že istým spôsobom o prevencii sa hovorí, hovorí sa aj o tých konkrétnych faktoroch a veciach, ktoré zvyšujú riziko. Tie by sme mohli tak zostručni do troch rovín, to je obezita, to je fyzická aktivita, to je výživa. Ale v rámci nich sú potom konkrétnejšie informácie, ktoré sa už v pelátskej verejnosti asi mm-hmm. dostávajú. To, to čo vy je preventívny životný štýl? Áno. A aj náš, náš výskum ukázal, že kým napríklad tie študentky relatívne dobre vnímajú alkohol, fajčenie, alebo už ich dlhodobo komunikujeme v spoločnosti, mm-hmm. tak nedostatok fyzickej aktivity vnímalo asi len 30 A to ani ty študentky zdravotnických smerov nevnímají fyzickou aktivitu jako protektívny, faktor a nedostatok fyzickej aktivity mm. ako faktor, ktorý priamo súvisí so vznikom chronických ochorení.
0: Tak tradične sú skôr táto inaktivita spájené s kardiovaskulárnymi ochoreniami mm. a to povedomie, že ten súvis je aj s rakovinou prsníka, ešte stále asi nie asi je dostatočný. Ale tento onkopreventívny životný štýl založený na týchto troch pilieroch, ktoré ste spomínali, týka sa to len tej primárnej prevencie, to znamená tých mladých žien, alebo sa to dotýka nejakým spôsobom aj pacientiek už onkologických z rakovinou prsníka? No, no. týka sa to
1: aj pacientiek onkologických, to sú tie pacientky prežívajúce z rakovinou alebo také survivors, teda ľudia s traživšie. určitou onkologickou no. diagnózou a tých vďaka dnešnej modernej liečbe nie je vôbec málo, hej práve ten počet aj, vyslovenie pribúda. enormne stúpa. Títo ľudia samozrejme tým, že prišli do kontaktu s takýmto ochorením tak aj chcú Niečo svojom živote zmeniť a bohužiaľ mnohokrát tých zmeny sú absolútne iracionálne, spravádzane vecami ako užívanie nejakých výživových doplnkov, čo je, alebo môže byť až možno trošku rizikové, ale títo ľudia by mali rovnako ako aj zdraví pestovať práve tieto základné faktory v tom svojom živote, primerane svojmu, svojmu zdravotnému stavu, čo sa týka fyzické aktivity. A dnes už nie je vôbec ničím nejak výnimočným, že pacientke je v štádiu liečby
0: mm-hmm. absolvujú
1: určitú fyzickú aktivitu. Takže toto by malo byť pre tie onkologické pacientky absolútne základom, okrem pravidelného sledovania, dispenzarizácie, pravidelných vyšetrení, kontrolných. Toto je základ, ale veľkú časť by mali urobiť v tom svojom živote čo sa týka obesity, fyzické uh-huh. aktivity Nikdy a zmyslu plného zmyslu plného výživy.
0: Áno, ako an. hovoríte. Vašej štúdii ma zaujalo, že ste sa venovali aj mýtom. Ktoré sú také najčastejšie mýty v súvislosti s rakovinou prsníka? Tak tam prevládajú, okrem takých, že
1: káva mobilné telefóny, čo sa veľmi spája teda s onkologickými ochoreniami, tak v prípade rakoviny prsníka prevládajú aj také veci ako spodná bializeň, antiperspiranty, Dokonca aj dojčenie, niektorí považujú mm-hmm. za rizikové, čo je úplne blod, alebo absolútne zlá informácia. Dojčenie je jeden úplne opad, faktor. Aj. Alebo potraty napríklad. Mm-hmm. A tie mýty, alebo a treba ich odlišiť od overených faktov naozaj významných svetových spoločností, ktoré sa zaoberajú jednotlivými faktormi a hľadajú kauzalitu, s rakovinovými ochoreniami na základe evidence-based medicine, štúdí a takú veľmi náročno sofistikovaným metodologickým prístupom tie dôkazy poskytujú, takže v tomto prípade tie sú naozaj len mítny a bohužiaľ aj tie študentky zdravotnícky smerov niekedy tým sa ukázalo, že Veria o vyššom percente.
0: Takéto študentky alebo celkovo mladé ženy po dosiahnutí dospelého veku zvyčajne sú v situácii, kedy zmenia všeobecného lekára pre deti a dorast a prídu k nám na vstupnú prehliadku. Čo môže všeobecný lekár spraviť preto, aby sa zlepšila informovanosť a aby sa zlepšila teda aj uh, uh, prevencia? Prevenc. Áno.
1: Myslím si, že ten šobecný lekár je tam taký veľmi kľúčový. No, pripada naozaj aký, taký regulátor, že tú pacientku Ahoj, môžem usmerňovať. Prakticky Povedzme, minimálne upozorníte to mladé dievča na to, či absolvuje aj ginekologickú mm. prehliadku a či má vôbec to. svojho ginekologa. Mm. Aj náš výskum ukázal, že tie dievčata vnímajú ginekologickú prehliadku ako prevenciu rakoviny prsníka. Otázka je, či tu preventívnu gynekologickú prehliadku absolúvia, či vôbec majú svojho gynekologa. E, veľká časť našich pacientok, tých trabe, respondentiek, pardon, mm-hmm. ešte žiadného gynekologa nenavštívila. Takže otázka je, odkiaľ má aj takúto informáciu získať. A práve praktický lekár môže byť ten, ktorý ju minimálne nasmeruje, upozorní, poskytne určitú základnú informáciu, v tom preventívnom správaní, napríklad upozorňujú na samovišetrenie prsníkov, že je úplne základ u týchto mladých dielčov, čo by mali v svojom živote robiť. Takže podľa mňa veľmi, veľmi taká zásadná, kľúčová otázka praktických lekárov To môže byť.
0: Tak to som rada, že môžeme niečo pozitívne urobiť aj pre mladé ženy. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem.